0: Benvenuti, benvenuti a tutti, un altro pomeriggio con l'appuntamento con il Joller Podcast, la radio che dà voce a tutti i personaggi del nostro mondo, del mondo del basket jolly e del basket 2000. Vi ricordiamo che questo è il secondo episodio, ma adesso vado subito a presentare il mio collega, il regista della, della nostra radio, Harry. Enrico Damiani, ciao Henry.
1: Ciao Cillo, ciao a tutti. E, dato che sono regista vi ricordo che il podcast è disponibile su Facebook ma anche su Spotify ed Apple Podcast. podcast. Rispetto alla settimana scorsa non siamo da meno, anche questa settimana abbiamo un grande ospite, vero?
0: Alla grande, alla grande. Abbiamo come ospite uno dei pilastri importanti della, della nostra società, ma così dico, la nostra società del basket reggiano. Eh, oltre ad essere una appassionata sfegatata del basket è tifosa dell'Inter ma anche della Reggiana e anche una grande appassionata di musica Vasco Rossi è nel suo cuore se non l'avete capito così ve lo dirò ma io penso che abbiate capito tutti ecco noi Mariella Iotti voglio una vita vedrai che vita Allora, ciao Mari intanto. Ciao. Quanti clinici stai facendo in questi giorni?
2: Eh, in contemporanea due. Eh, sto facendo quello di Toni Valentinetti che è un coach di, di Malta. Poi sto facendo quell'altro del, che oggi c'era Banchi. E domani mattina faccio un altro di... Mh, Organizzato dal sassuolo basket, poi insomma mi devo organizzare un po' in uno e un po' nell'altro, visto che basket manca quello, quello praticato e allora faccio quello teorico.
0: Beh, dai, ti, ti tieni impegnata lo stesso, non è come sui campi, ma insomma... Eh
2: certo, è tutta altra cosa, però sono sempre aggiornamenti interessanti. Certo, anche perché... E' che non diano i punti come Pao.
0: Eh, quello, quello è un peccato, effettivamente. Quello
2: è un peccato perché eh, durano minimo un'ora e mezzo, due, e, e però non vengono conteggiati. Anche se ho saputo da un allenatore, adesso farò verifica, che dopo 25 anni, di ehm, alle- un allenatore dopo 25 anni che ha fatto regolarmente tesseramento gare, può chiedere di essere dispensato da frequentare i PAO. Poi secondo me uno ci va perché ti serve come aggiornamento e per vedere quello che eh, dice uno l'altro e poi per pescare le nozioni, quello che ti possono interessare. Però mi hanno detto questo, adesso farò una verifica.
0: Ma non sarebbe male, non sarebbe male. mi, Mi collego a proposito di questo. Sì. In, dato che tutti questi anni insomma, di, di giocatori ne avrei visti, giusto un paio?
2: Abbastanza.
0: <ride> ti voleva chiedere se in tutti questi giocatori ne hai uno che ti ha particolarmente colpito, non per forza per il talento, perché era forte, ma magari perché era divertente o qualcos'altro.
3: Simone
1: Cilloni! <ride>
2: Ma eh, sono, sono, sono un po' in difficoltà perché ne ho, visti, ne ho visti talmente tanti, ma veramente tanti. Chi ha continuato a giocare, chi invece ha abbandonato per vari motivi, e di, di tanti prendo il lato, eh, non so, la simpatia, quello che invece era molto come si può dire, ehm, in, cioè si impegnava all'osso a tutti gli allenamenti, non mancava mai i rifontanelli sì. di, di quest'anno. <ride> Però sì. ecco, andando anche indietro, che aveva un complessivo sia come, come impegno, come simpatia, come tutto... Potrei dire assieme a tanti perché sono stati più di uno però sicuramente il mio cucciolo che era Simone Cortesi
0: che ha giocato contro noi anche quest'anno
2: e di difatti quando ero a Scandiano a vedere la partita ci siamo visti a fine partita che mi ha presentato la moglie mi ha fatto vedere il bambino e il secondo bambino che la moglie sta aspettando ed è stato un incontro Bellissimo, dopo tanti anni perché lui si è trasferito a Ferrara, ha giocato in giro, eh, poi dopo una volta sposato il lavoro e i figli ha ha deciso di fermarsi scendendo anche di categoria. Però è stato un incontro molto emozionante questo che aspettavo da tempo.
0: Eh, Siete rimasti insomma...
2: Sì, siamo rimasti rimasti in contatto, sì, sì, con la famiglia, anche perché quando poi dopo lui era stato richiesto alla Scavolini Pesaro, eh, la famiglia mi aveva chiamato, mi aveva chiesto un consiglio, poi dopo c'era stato un colloquio con Ario Costa perché doveva andare là in foresteria per una scelta anche abbastanza... Impegnativa per un ragazzo che sta facendo le superiori, c'è sempre stato un rapporto con lui, con anche il fratello Sergio che ha giocato da noi, eh, che era più grande, e con la famiglia. E il rapporto c'è sempre stato. Infatti, io ho anche una maglia della Scavolini di Simone, che mi è stato consegnato dalla mamma. Bello,
0: bellissimo. Lui è arrivato anche abbastanza in alto, insomma.
2: Sì, sì. È arrivata abbastanza in alto, eh, molto contenta di questo e sono anche contenta che stia continuando a giocare anche perché è vero che giochi in Cigold, però almeno quello che ho visto contro di noi, eh, ho visto che insomma le qualità adesso comincia un po' a mancare un po' il fisico, un po' anche l'età perché non è mica più un bambino. Eh, non è più un ragazzino, però
0: la spiego ancora.
2: Anzi, sì. sì, anche perché era uno del gruppo del '85, quel gruppo che sì, assieme anche ad altri, che, dal quale sono venuti fuori anche altri giocatori, tra i quali anche Pugli Federico,
1: annata molto cara a Panino. nata '85. Devo dire. Era
2: un'annata caro Panino, ma era un'annata ti dico, che dico che dava molte soddisfazioni. Io l'ho allenata per un tot di anni, e ti dico, dava veramente tante soddisfazioni, ma anche come delle altre annate, come l'annata 74, che dove andavamo, vincevamo dappertutto, tornei finali, per cui sono quelle na- annate che nascono così senza selezioni ulteriori, però molto compatte, molto amalgamate, per cui se non c'è il fenomeno di turno, però è il gruppo squadra che che ottiene qualcosa, ottiene la crescita dell'individuo e della squadra. Mm.
1: Eh, Rimanendo rimanendo sempre nel nel passato, rivivendo un po' di ricordi, è una domanda che ha fatto molto. Diciamo che ha riscosso molto successo nel podcast precedente, è stata sui tornei e sugli aneddoti dei tornei. Quindi anche a te volevamo farti questa domanda, visto che, come ha detto Cillo, di partite, di giocatori ne hai visti tanti. Qualche aneddoto su tornei, oppure dei camp, eccetera. Oppure
2: finali. Allora, ah. eh, finali nazionali a Roseto. Anatala 85, ci fermiamo a un bar, arriviamo in albergo. Un giocatore non posso dire chi è perché è tuttora in attività. Apre la valigia beccato subito con delle latine di birra. Era categoria Bam, che adesso sarebbe. Under Queen eh, under 14, 14, sequestrate la birra bevuta da Mesori davanti al giocatore che tuttora glielo rimpaccia, che tuttora glielo rimpaccia. Sì, sì. Andiamo eh, a fare delle altre finali, eravamo a Scafati che era l'interzona prima delle finali nazionali, però dormivamo a Pompei, lasciamo l'albergo. Finito il concentramento, l'interzona, stiamo andando via. Lui, la società aveva già pagato l'albergo e tutto quanto. Chiama la signora lì della Fa scusate, ma la camera adesso non mi ricordo un numero. Mettiamo la camera 10, ha un conto in sospeso. Come ha un conto in sospeso? Eh sì. Deve pagare, mi ricordo che era una cifra esagerata, non so quanto era. 10.0 lire, una cosa del genere. E allora abbiamo detto perché. Perché questi due qua, che erano in camera, che dopo, poi, alla fine, si dava la colpa uno con l'altro, si collegavano eh, col telefono della camera e siccome la televisione. a quei numeri dove vedevi le donnine, queste cose qua, e non sapevano che erano servizi a pagamento, per cui fermati, bloccati, e abbiamo pagato quello che era lasciato in sospeso della camera.
1: Ha pagato messo? No, No, no. È stata fatta una colletta
2: okay. tra i giocatori. <ride> Alcuni non erano molto dell'idea, però dovevamo venire via da Pompei. E camp, camp, vabbè, tornei, ok, ma camp posso dire una di un abbastanza recente, abbastanza, no, una più indietro. Che mh, eravamo su a Villa Minozzo e noi istruttori a parte l'episodio che aveva detto il PEC, però non ha precisato che in quell'episodio lì avevamo fatto preparare anche le valigie, ragazzi, dicendovi che era il giorno che dovevamo partire. Per cui loro erano già tutti pronti per fare colazione, portando già tutte le valigie. E noi quando loro sono andati a fare colazione abbiamo detto va bene ragazzi, buonanotte, noi torniamo a dormire. E poi avevamo uno che andava in sonnambula, era, eh, l'avevamo preso, messo in un'altra camera. Questo qua si è svegliato, si gira, fa per salutare il suo compagno di camera, vede che c'è un altro. E allora, gli abbiamo, e allora lui è arrivato lì, non capiva cosa era successo, gli abbiamo detto: Si vede che tu stanotte sei uscito perché si è andato in giro e ha cambiato camera, invece eravamo stati noi istruttori a fare questo.
0: L'avevate spostato voi?
2: L'avevamo spostato noi. E invece recentemente eh, con un eh, giocatore che tuttora, tuttora in attività, in un camp aveva <ride> conosciuto una ragazzina e la ragazzina prima di partire gli ha chiesto il suo numero di cellulare lui non avendo il numero di cellulare ha dato alla ragazzina il numero del papà
3: il papà <ride> mi di capire anch'io, eh, mi di il papà
2: ha avuto un periodo di messaggi ti voglio bene mi manchi quando è che riusciamo a vederci e non capiva questa cosa oltretutto sta venendo fuori una crisi familiare finché lui ha confessato che non avendo il cellulare aveva dato il numero di cellulare di suo padre
0: <ride> sempre senza fare noi ma secondo me me la ricordo io dico che me la ricordo
2: eh sì, è, abbastanza, è abbastanza recente questa cosa qua sì sì è abbastanza recente poi vabbè ce ne sono tanti perché tra tornei finali ce ne sono tantissimi sempre ad esempio le finali a Lignano eh, che ho trovato qui nella struttura c'erano i balconi uno uno vicino all'altro però c'era sempre da scavalcare e andare dall'altra parte Eh, gente che scavalcava di qua e di là come ha detto il PEC l'altro giorno ma quando si è in un centro molto grande con una comunità di ragazze e ragazze è normale che succedano queste cose,
0: oppure
2: oppure, se sei a fare un torneo che conosci una ragazza, un giocatore che qualcuno di voi conosce molto bene, ha dato il suo numero di telefono sbagliato a una che aveva conosciuto dal balcone dell'albergo di fronte, Dandogli il nome diverso e numero di telefono diverso dal suo,
3: <ride> per Mi farci di, di
2: Ecco, per non farsi riconoscere, e dopo non ha più avuto contatti con questa persona qua.
0: Certamente, beh qua parliamo dei massimi livelli. Io penso di conoscerla molto bene questa persona.
2: Ecco appunto che è arrivato da me tutto soddisfatto. Oh Mari, ho fatto un'amicizia. Eh, gli ho detto dove sei andato io subito avevo paura che fosse uscito di sera no no da un balcone a una ragazza di un'altra squadra e così così ma secondo te gli davo il mio nome e il mio numero di telefono giusto e ho detto bravo così lei sicuramente si mette in contatto con te
0: io io segnalerei anche il nome falso perché il nome falso che ha dato sai che non me lo ricordo Te lo dico io credibilissimo, perché lui ha dato come nome falso Gianfranco.
2: Ah, Gianfranco. Questo non me lo ricordavo, Gianfranco,
0: me lo no. ricordo. <ride> me, me lo raccontava giusto l'altro giorno, o forse me lo ricordo, me l'ha raccontato eh, una volta adesso. Ma...
2: Io non, non me lo ricordavo, mi ricordo tutta questa cosa che era. Carico perché aveva fatto aveva socializzato da un balcone all'altro ma e dopo alla fine gli ho detto eh, ok socializzato adesso come fai a metterti in contatto allora lì c'è stato un l'altro di dire effettivamente <ride>
0: eh, direi. A, a proposito tra l'altro di mh, finali e prima citati 74 sì mi segnalano che nel nostro mini basket c'è addirittura il figlio di
2: uno di quell'annata. Sì. Non so se te lo ricordi. Massari, certo. Esatto. Certo, Simone Massari. Sì, 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 me lo ricordo benissimo. Che era, faceva parte di quella squadra lì, dove c'era anche Francesco Sogliani, che adesso fa un allenatore, Riccardo Artoni, che fa il procuratore. Sì. è rimasto sempre nell'ambito del basket e tanti altri chi ha giocato fino a un certo livello chi ha pensato di, di smettere e poi vabbè dopo c'è stata la parentesi che ho avuto a Parma sia nel maschile che nel femminile e nel maschile avevo Max Olivieri che poi anche lui ha preso la carriera da. da... Da allenatore avevo avevo Mattia Spicelli sempre in quella squadra lì, e poi avevo Bertolazzi. Che purtroppo, che lui è quello che ha fatto una carriera da giocatore purtroppo stroncata molto presto per una malattia che non gli ha dato scampo. Matteo Bertolazzi, sono ancora in contatto con. con delle ragazze che ho allenato a Parma, che erano, non erano di Parma perché io le allenavo nelle giovanili, però facevano già parte della prima squadra che faceva la Serie A e con qualcuna tramite i social eh, mi sento tuttora, E una di queste, anche lei ha smesso di giocare che è la Cinzia Schiva Zappa fa l'allenatrice
0: sono tutti un po' rimasti un sacco di gente che è rimasta nel mondo diciamo
2: sì infatti quello, quello molto bello è questo cioè nel mio piccolo aver trasmesso qualcosa che poi dopo in base alle tue capacità o hai continuato come giocatore o hai fatto l'allenatore oppure rimani ugualmente all'interno Facendo, facendo anche il dirigente, perché uno rimane nell'ambiente anche facendo questo. Eh?
0: Certo, ah, i modi sono, sono infiniti e spesso la non passione. ci si sente veramente mm. la
2: passione. Infatti.
0: Io tornavo un po' invece al presente. Sì. Perché tu quest'anno hai allenato il 2007-2008 che salutiamo e Quindi, niente, volevo anche chiederti se eh, ci facevi un po' un bilancio insomma, di, di quella che è stata questa stagione fino a, fino a quando è stata purtroppo chiusa anticipatamente.
2: Allora, parto con l'under 13 Elite, cioè il 2007. 2007. Okay. 2007. Eh, al di là della classifica che, se non sbaglio no, dovrebbe essere così eravamo secondi a due punti della Virtus Bologna perché avevamo perso solo con la Virtus a Bologna Eh, facendo però nonostante tutto una gran partita partendo molto timorosi poi eh, primo quarto poi dopo ci siamo ripresi Eh, è un gruppo non è omogeneo come, come capacità, perché c'è chi ha iniziato prima, chi ha iniziato dopo, eh, però è un gruppo che lavora molto bene e ascolta. Puoi portarli in palestra anche più dei tre allenamenti soliti. Io, questo secondo me è il quarto anno che io li alleno, penso. Doveva essere il quarto anno. E sì. Secondo me quest'anno io sinceramente pensavo che facessimo un po' più fatica nel campionato perché anche il 13 Elite è un campionato d'eccellenza perché non c'è quello di mezzo. Pensavo che facessero un po' più fatica anche perché gli anni precedenti non avevano mai avuto degli avversari tosti da metterli in difficoltà per cui anche a livello mentale era... Invece eh, siamo partiti bene, abbiamo preso fiducia e di conseguenza eh, abbiamo creduto più in noi stessi, abbiamo fatto l'inserimento di due ragazzini che fino all'anno scorso non giocavano con noi e bilancio più che positivo. Peccato, peccato non aver potuto terminare e vedere la conclusione di questo campionato questo è l'unico, è l'unico rammarico l'unico rammarico perché secondo me eh, avremmo si sarebbero tolti delle belle soddisfazioni fino alla fine sicuramente
0: assolutamente
2: per quanto riguarda il 2008 gruppo numerosissimo Primo anno anno che che li avevo, che li ho presi, perché fino all'anno scorso ce l'aveva il grande PEC. Gruppo numerosissimo perché erano 26 e non mancava mai nessuno. Se ne mancava uno è perché proprio o c'era un un problema enorme di trasporti, ma se non si organizzava tra di loro o se no perché era malato. Ci non manca mai nessuno casinisti mai visti però <ride> un gruppo molto compatto e con tanta energia che, che anche se ne hai 26 in palestra ti diverti ugualmente perché ti diverti ugualmente perché è logico che li devi dividere a gruppi perché c'è chi un po', un po più indietro chi un po' più avanti però un gruppo bellissimo e anche lì peccato, peccato aver sospeso tutto, eh, secondo me è un gruppo che l'anno prossimo dovrà fare gli under 13 elite, sicuramente eh, sono contenta perché sono migliorati anche tanto e eh, probabilmente perché sono anche cresciuti mentalmente e la dimostrazione secondo me l'abbiamo avuta anche al torneo dell'Epifania che abbiamo organizzato incontrando delle squadre di fuori lì si è visto un attimo un po' po' più di maturità ecco però bilancio più che positivo ripeto, rammarico sia per uno che per gli altri questa interruzione eh, però purtroppo è giusto che ci sia stata, insomma.
0: Certo, causa
2: maggiore. Mm. Sì. anche loro l'anno, fino all'anno scorso facevano due allenamenti, quest'anno ne abbiamo messi tre, c'è cioè chi ne faceva quattro perché veniva a fare un allenamento in più con i 2007, per cui eh, voglia, tanta tanta voglia di palestra, con qualcuno che oltretutto faceva il doppio sport eh. e ha rinunciato in contemporanea a far partite con l'altro sport questo è un segno molto positivo e speriamo, speriamo. che l'anno prossimo facciano una scelta positiva nei nostri confronti
0: certo, speriamo veramente che insomma, si possa... Tornare a vedere questi gruppi al lavoro perché insomma, hai detto anche tu: hanno tanta voglia e probabilmente anche loro soffriranno un po' la mancanza della palestra.
2: Quindi, sicuramente, questo sicuramente. Li ho sentiti l'altro giorno, mi ha fatto la video, videochiamata. Eh, sì, mi mando sempre gli esercizi che poi qualcuno fa perché verifico i video che mi manda di nascosto i genitori. Che qualcuno non lo so se li fa, però sono dei genitori che me li mandano di nascosto.
0: Addirittura bene.
2: Sì, sì, Beh, perché sennò se no si arrabbiano se si accorgono che sono stati ripresi.
1: Per, per risollevarci un po' il morale, non pensando al, a questa situazione qua, avevamo preparato un, qualche domanda un po' scherzosa dove devi solo rispondere o uno o l'altra. Ok. Sei pronta? Sono prontissima. Sono poche, ma sono difficili, eh? oh, Mamma mia! Allora, eh, sì. la prima domanda è se dovessi scegliere tra Inter o Reggiana. Cosa scegli? Aiuto! <ride> oh, <no. ride> Questo è molto difficile,
2: eh? Eh. eh? Non lo so. Devo proprio darne uno o l'altra.
1: Eh, sì, eh, sì. Aiuto.
2: Allora. Se fossero tutte e due in Serie A eh, sarebbe difficoltoso sarebbe difficoltoso e no, il cuore di Ceregiana sicuramente il cuore di Ceregiana sicuramente eh, l'Inter ce l'ho nel cuore e da quando ho 5 anni che tengo l'Inter poi nel 2010 ero a Madrid a vedere la finale di Champions per cui è un grande amore l'Inter, però la Reggia andavo allo stadio con mio papà io e da quando ero piccola, la, la Reggia ce l'ho nel cuore.
1: Eh beh. La seconda domanda invece è un po' più riferita al nostro mondo, è, riguarda le feste di fine anno del mini basket. E ti chiediamo se preferisci il Mago Blu o, o i Danchitali, Italy?
2: <ride> <ride> oh allora... Sicuramente è
1: è anche quella scelta è di
2: cuore difficile. questa è una scelta di cuore, Mago Blu me, mi piace molto, eh, secondo me, è molto adatto per i bambini piccoli, Dunk Italy eh, coinvolge dal bimbo del micro microbasket, fino a quest'anno ad esempio avevamo i 2006, cioè, scusa, il campionato scorso, che avevano già 13 anni, per cui direi anche lì.
0: Coinvolge addirittura gli istruttori, guarda. Esatto. Sì,
2: appunto, appunto, perché coinvolge anche gli istruttori, abbiamo i filmati che lo testimoniano.
1: Esatto. Invece la terza domanda riguarda l'ambito musicale e ti chiediamo di scegliere tra Vasco e Renato Zero. Oh, però... Eh, ti detto che eravamo <ride> difficili. Oh, però... Allora,
2: voi non so se lo sapete, ma io e Renato eravamo amici. Lui era venuto anche a cena a casa mia, a Reggio, oh, eh, per cui c'è un, un discorso affettivo, poi dopo, vabbè, negli anni ci siamo persi e così... E anche Vasco lo conoscevo perché quando facevo i Jockey allo Snoopy a Modena io ero sempre lì allo Snoopy a livello affettivo a livello affettivo dico Renato a livello musicale
1: dico Vasco ci sta, è un buon compromesso
2: mi piange il cuore che a giugno purtroppo avevo già i biglietti per Milano e mi sa che... No, a livello effettivo Renato per esempio, a parte che mi piace la musica, ma perché c'è un discorso diverso. Cioè seguivo tutti i concerti in Emilia Romagna, dopo il concerto andavamo in trattoria insieme, cioè per cui è un discorso un po' così. E Vasco Vasco a livello musicale per me è il preferito.
1: È una domanda un po' difficile. Eh? È eh, questa è l'ultima, la... ecco, stiamo a sentire, ultima, ma non meno importante, torniamo al, al diciamo allo sport, e se dovessi scegliere tra la Reggiana in serie B o vincere un campionato di elite,
2: è una tortura questa qua
1: eh, devi prendertela con Nick Melli che l'ha, scelto, l'ha inventato lui questo formato eh, di uno o l'altro quindi te la devi prendere con lui adesso lo, me la
2: prendo con Nick che mi ha chiamato una settimana fa mi ha telefonato adesso me la prendo con lui e vince il campionato Elite il cuore lì eh sicuramente beh, sì. anche perché eh... Vuol dire che ho costruito qualcosa, ci cioè ho cioè messo qualcosa di mio, per cui è una cosa personale che va al di là della Reggiana in Serie B. Se poi si potessero fare tutte e due, sarebbe meglio.
1: Ah, eh. meglio. Speriamo di riprendere con la coppiata, dai, magari. Speriamo, non sa mai. Non mai. Eh, eh. Mm. Va bene.
0: Allora io direi Harry che mh, siamo in chiusura se tu regista.
3: <ride> eh no, invece no. E invece, invece no. Invece no. <ride> Sono qua, non potevo mancare, perché ho sentito nell'aria certe parole, quindi. Sì. <ride> Il mio, il mio presente e il mio passato quindi mi, oh, devo intervenire anch'io devo intervenire anch'io non, non, non posso lasciarvi da sole con, uh, con questi personaggi strani e quindi Mario una domanda io per te eh, oh, grazie però. Oh, però. <ride> Ma c'è una domanda io, c'ho una domanda mm, io non farmi una domanda sul passato scientifico triste. No, no, triste, no, no, triste, no, triste, no, siccome... no, siccome
2: ci sono stati anche questi episodi per cui lasciamoli stare.
3: No. No, sì, esatto, no, 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 lasciamo stare queste cose qua, sai che il podcast Joller deve essere deve essere mirato a questi giorni, quindi deve essere assolutamente in, 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 in toni positivi. No, no, però però sai che ormai comincio, comincio, a perdere, comincio a perdere i colpi, è una delle mie caratteristiche, non mi ricordo più quando giocavo, quindi figuriamoci. No, io e, me lo ricordo. Eh, io non mi ricordo più, quindi giusto appunto cerco di, 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 di servirmi di quelli che casomai hanno più memoria di me, soprattutto nel basket. No, eh, perché l'altra volta, la scorsa settimana, in verità avrei voluto citare, citare è il mio inizio preciso nella Jolly ma, <ride> ma in verità ho dovuto cercare di, 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 di camuffare la cosa perché non me lo ricordo e vorrei capire se tu invece ti ricordi come, come io sono, sono entrato sono entrato a far parte della comunità e della famiglia eh, perché poi cioè mi ricordo le mie cose ma almeno quindi io non so ti metto un po' in difficoltà forse ma, <ride> ma forse potresti allora... Aiuto, è dura. È dura. Forse è il mezzo, uh, ma non lo so. Io eh,
2: mi ricordo, ehm, però non so se è stato quello l'amicizia con come eh, si chiama quel ragazzo che allen- tu allenavi una- la squadra dei 74. Io avevo una squadra e tu avevi l'altra giusto? Ti ricordi? Eh, c'era eh, come si chiamava quello che il padre faceva l'orologiaio. Eh, Ficarelli non è che è stato tramite Ficarelli
3: potrebbe anche, anche essere è eh, no. proprio, proprio una delle cose che non mi ricordo e quindi devo provare a intervistare tutti,
2: tutti io, quelli io di... non so perché ma io collego a Ficarelli e poi eh, poi, eh, poi caso mai ho oh, Un'amicizia con con, ehm, con Bobo Martini
3: potrebbe essere potrebbe essere Era un mio, uno dei miei compagni di squadra, eh, insieme a Piero Montecchi, e insieme agli altri. Eh, e quindi...
2: okay. O è l'amicizia con Bobo Martini.
3: Poteva. poteva. È che proprio Collevo non mi ricordo.
2: Queste due cose io, Filiparelli, che c'era suo figlio che giocava, Simone, e Bobo Martini.
3: Perché andiamo indietro 30 anni ormai. E quindi così. Va bene, va bene, va bene, niente. È che sentivo nell'aria, sai, queste a giusto punto. E allora ho detto approfitto del momento e mi inserisco, ma adesso, adesso sai che il dovere mi chiama e eh. quindi me ne vado, ti lascio, ti lascio. Ok, bravi, ciao. ciao. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao. ciao
0: super ciao, eh beh, sì, eh. non poteva mancare ormai è entrato di diritto nel, nello staff della radio va bene, va bene ragazzi,
3: ragazzi.
0: noi abbiamo finito
2: va bene okay. ci,
0: ci risentiamo sicuramente
3: ok nei prossimi
2: giorni ci risentiamo mando, ne approfitto per mandare un saluto e un abbraccio a tutti genitori e ragazzi compresi e sperando che questo momento termini presto e possiamo rivederci su un campo che sia di una palestra o su un campo all'aperto rivedersi molto presto assolutamente basterebbe rivedersi sono d'accordo questa è la cosa più importante e potremmo esatto. fare quella mega festa di chiusura dell'anno <ride> così ci vediamo tutti Casomai, che fa in palestra la facciamo nel campo da calcio visto che si potrà fare all'aperto la faremo lì però no? speriamo no? che, più, che sia il più presto possibile Speriamo Va bene, ciao ragazzi Aspetta, ciao, Marci. Aspetta sì. che ci ha messo che deve dire qualcosa che sei intrufalato
3: No, volevo sapere, Damiani io sono computer la matita del sistema <ride>